创造价值的声音。Me Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。欢迎收听 B Radio， 创造价值的声音。这里是七二四号女人心档案，我是你们的主持人 Janice。根据调查呢，马来西亚的女性劳动力参与率是东盟地区的第三名，一共有 56% 的女人在职场上工作，稍微高于印度尼西亚和菲律宾，但远低于新加坡、泰国和越南。那在2018年马来西亚劳动力的调查呢，就是 Malaysian Labour Force Survey 里面发现。60.2% 不属于劳动力的女性将照顾家庭，包括照顾儿童和护理老人，作为不到外面找工作的主要原因。说到这里呢，我自己想为在家里劳动的女性来个平反，在家照料家庭的女性，包括家庭主妇，实际上她们也是劳动力的贡献者，只是她们的付出没有换来社会上所谓的金钱和数字而已。这是很伟大的一个事情，也是很大的牺牲。比如说我自己的妈妈一样，是一个牺牲自己的梦想来成全家人这样伟大的一个存在。所以，我想大家不应该称这些女性为不工作的人。因此呢，在今天的篇章里，我把国家劳动力范围里面就是被赋予薪水、需要交税等等的女性，称之为职业女性。这样说，大家就会比较清楚。心里也不会不舒服。那在这里呢，我想问问在职场上工作的女性朋友，你们目前满意你们自己的工作吗？我们来个评分吧。如果你的评分为一，就代表你是极度的不满意；评分为十，就是非常非常的满意，是我的梦想工作。那大家可以在我的 Facebook page， 也就是 B Radio， 大家可以搜索一下 B Radio。724女人新档案那里留言告诉我，我认识一个人，她是非常非常优秀的马来西亚女性，非常有梦想。她在读书的时候就名列前茅，她拿到奖学金就出国读书。那有一次我就问她：“哎，你有没有你的梦想工作啊？”她说：“我呢，就是想要在30岁之前，在一个国际会计事务所。”也就是 Big Four 啊，知道的人都知道哈 ，Big Four 的其中一间当上经理。哇，你想一想，首先你是在国外单打独斗，而且还要在一个这么厉害的工作环境里面成为最优秀、最年轻的那个，是不是比冬天都还难？可是我告诉你，他就是做到了。我从心底里面真的是佩服他，因为这个是不容易的。但我常常也会调侃他。哎，你看，你很可怜呐、啊！从现在开始，你就已经没有梦想了。<笑>是的，有些人真的是在别人的眼里是一帆风顺，很轻松的升职加薪。可是你不知道他背后付出的是通宵连夜赶工，又或者是饮食不均衡，面对公司的各种人事问题等等
。那我们现在说，职业女性她其实心理状况是非常备受关注的。如果说一个职业女性她心理出现的状况呢，她主要的表现有四大方面。第一，工作代卷症。那我相信大多数有一定工作经历的女性都有过啊，我好累啊，我好疲惫，我的皮肤怎么那么不好，皮肤状态非常的差等等的相关症状，对工作提不起精神，甚至产生转换角色到完全陌生的环境或从事完全不同职业的一个想法。比如有的人会说，尽管理性的去考虑，我真的很喜欢这份工作，同事的氛围也很好。可是我就是提不起劲，我自己也没有办法解释为什么会有这种倦怠感，而且这个倦怠感会越来越强烈，以至于自己常常进入到一个工作误区，做什么事情都会拖延起来了。那我们所说的这个职业代卷症，又称为职业枯竭症，它其实是由工作引发的心理枯竭现象。就是上班族在工作的重压之下所体验到的、所感受到的身心俱疲、能量被耗尽的感觉。比如说早晨，他就越来越不想起床，就好像上班就去刑场一样，在工作上面缺乏冲劲，经常会感到非常的挫败，而且很焦虑、很紧张，不想要跟朋友有任何的来往，而且很害怕电话声响起来。记得我在读研究生硕士的时候，我自己是非常害怕和导师这样子的一个交流，因为害怕被批评，所以呢就真的很害怕。哎，万一电话的另一头就是我的导师，大家有没有这样的感觉呢？就是很害怕自己的老板突然来一个 WhatsApp 或者来个电话，就说啊惨了啊，不知道有什么事情了。<笑>那每到下班的时候呢，这些人就会觉得精疲力尽，也懒得吃饭。以前一直拼的加班精神突然就不见了，上班呢也是变得非常的懒懒散散，认真的那个自己就消失的无影无踪，勤勉的自己就每天开始迟到，不想工作，还故意的怠慢工作，自己表现的不热心、不积极、不投入。那再过一段时间呢，就发现自己做什么事情都不再信心十足，开始陷入自我怀疑、自我否定的这样的一个漩涡当中。而有时候就会开始思考人生，啊，我在这个社会的意义到底是什么呢？我对公司的价值到底是什么？我对他人又有什么影响呢？哎，好像没有啊。那我还努力干嘛呢？这样的一个工作代卷症，你到底有吗？待会我们回来，我们继续看职业女性的心理状况的其他表现。我们稍后再见。造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，女人新答案。刚刚我们说到，职业女性她们的心理状况出现了一些表现，其中一个是工作代卷症，也就是说，当女性工作一段时间以后，她觉得她很喜欢这份工作，同事的氛围也非常好，可是就是提不起劲。他也没有办法去解释为什么会这样子的一个状况。
以前一直加班的精神不见了，上班还变得懒懒散散，然后再过一段时间，就会发现自己做什么事情都没有那么多的信心了。他开始陷入自我怀疑、自我否定的这样的漩涡当中。他开始会思考一下：哎，我在这个社会的意义是什么？我对公司的价值是什么？我对其他人又有什么影响？想了一下，觉得好像没有，那他就觉得说他的努力是为了什么？第二，我们说职业女生非常缺乏安全感。其实，当你看到女强人的时候，她们心里面不一定有很强的安全感。相反的，职业女性普遍都缺乏安全感，心理的承受能力有时候强，有时候弱。他们会感觉，哎，今天我的饭碗可以保得住了，下一秒他就不确定了。同时间呢，日积月累的工作让他们感觉到非常的劳累，然后心生厌烦。经过一段很长的时间，就会让他们的心理失去了一点点的平衡，甚至说他们的健康状况会走下坡路。尤其是职场中的妈妈们。回到家，你以为就是葛优躺，什么都不管吗？不是的，他们是直接转换成另一个模式、另一个身份继续的工作。他们为孩子准备晚餐，辅导功课，为孩子打点一切，直到深夜精疲力尽才瘫倒在床上。日复一日，再强壮的身体也会累垮，你说是吗？当身体负荷不了的时候。通常心理也会跟着衰竭。第三，职场上的女性常常缺乏自信。为什么我会这么说呢？你看，当事业发展不顺利的时候，很多女性就会怀疑自己的能力，否定他们自己，然后否定自己的这一段时间呢，她就会同时后否定别人，她就不会很容易的看到别人的长处，别人的优点。这种自信心不足的时候，会过多的消耗他们的精力还有时间，也因此会减弱了他们追求成功的一个动力。你看，现在的职场越来越内卷了。什么是内卷呢？内卷其实就是一个现代的名词，意思就是呢，在同一个平台、同一个岗位所担任的职位越来越多才能，甚至出现降维打击的一个现象。那我这里又要解释一个新的名词了，降维打击。降维打击最早出现在刘慈欣的科幻小说《三体》之中，不知道大家有没有读过呢？如果用在现实的例子，就是具备上下维度的人类，如果你踩死一只啊蚂蚁，你是不会有所注意的，不会有感觉的。然后，如果要用一句话来解释商业战场上的降维打击。那应该是我消灭你，但是这个与你无关，也就是能力上他完全可以碾压你，但是这个并不是他展现能力的最终目的。第四呢，就是缺乏乐观的精神。那其实很多职业女性在遇到事情的时候，往往就会看到一个事情的阴暗面，总是觉得自己会不顺。或者是经历失败，然后呢，就会常常的抱怨
而失去施展才华的机会。这样的情况是不是常常发生在你身上呢？这个其实也是很长一段时间缺乏自信心所导致的一个现象。那我自己去看了一项研究，这个研究包含了四组女性，也就是医护人员、教师人员、行政组以及服务员组。你们猜一猜，哪一组的心理障碍比较多呢？答案就是医护人员还有教师人员。那社交苦恼以及回避、感情与社交孤独等的负性体验。老师是明显多于其他的三组，也就是说，身为老师的女性会有比较多的一种负性体验。那我相信，在这个疫情当中呢，我们的医护人员是承受了比平常更多的负性情绪以及情绪体验，所以我们必须要非常的感谢他们所有的付出，因为在长时间的工作下，他们身穿着防护服。身体是非常非常的疲劳的，而且再加上他们心里面体验的那种负性情绪，更是比平常多了好几十倍。女性的情感非常的丰富，还有细腻。当你的教育程度越高的时候，你就可以感觉到更多更多的情感体验。也就是为什么教师组也会有很多的负性体验。我这里说的负性就是 negative， 就是不太好的一个情感体验。那在这个研究中发现呢，社交的苦恼与回避，感情与社交孤独，夫妻关系满意度，对儿女的满意度，和谐幸福的家庭生活，对女性个性的塑造还有稳定是有非常非常大的影响的。所以说，家庭关系与儿女的关系，整个幸福家庭的生活是造成女性幸福度高不高的一个主要原因。那稍后回来，我们可以再看一看，当职业女性面对这些种种的压力的时候，原因是为什么呢？我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。所在 B Radio 的听众，我们又回来了。刚刚我们提到职业女性面对各种各样的压力，现在我可以一一为大家来分析。第一就是社会因素，随着经济还有社会的发展，我们的生活节奏不断的加快。为了与国际市场接轨，很多很多的行业都加快了改进的程度，然后这种改变呢，就会大大的提升了适应的难度。有一些职业女性。每天的工作时间长达11小时，甚至是更多的。不知道大家的工作情况是怎么样的呢？长期如果处于在这种状态之下，你想一想，对人的心理或者是生理健康都是十分不利的。你说是不是？那第二就是就业压力，还有不公平的竞争。由于有很多的固有思想下，很多的性别歧视还有性别偏见都出现在当今的社会当中。女性在就业、还有竞争岗位、升职加薪方面都处于很大的劣势。有些职业女性为了保住他们的工作
或者得到提拔，在遇到男上司骚扰以后，甚至不愿意做声。这些就使一些职业女性陷入一个很生气，但是又没有办法的一个状态当中。他们想要竞争，但是又怕付出过高的代价，这样的困惑当中。他们的心理压力是不断不断的被加大的，然后呢，就会导致他们天天提心吊胆，对人事的关系过于敏感，甚至引起植物神经功能紊乱。然后呢，在长期处于这种心理重负荷之下，就会造成心理健康的严重不良影响。第三，就是我们的家庭因素。这个所占的部分也是非常大的，婚姻、家庭对女性这个部分是非常重要。而职业女性当中，她们不但需要承担工作的压力，还要花相当大的精力在家庭还有孩子身上。而现代社会家庭的稳定性大大的下降了，只要稍微的不留神，家庭还有亲子关系就会出现危机。那我们说，孩子在现今的教育制度之下也是非常多的压力，问题也是接踵而来的。但如果我们发现这些方面一旦出现问题，很容易就使这些职业女性产生一种挫败感，非常的抑郁还有沮丧。就好像上个礼拜我也有稍微提到，目前在家工作的职场母亲，身份切换是非常困难的，因此会产生很多的家庭矛盾还有家庭压力。第四就是我们的生理因素。由于女性的生理因素，她们在青春期、妊娠期、产褥期、哺乳期、更年期等等，每一阶段都是可能会引起女性的心理冲突还有危机。所以，相对于男性来说，女性是更容易患上心理疾病的。以抑郁症为例，统计表明呢，女性患抑郁症的几率是男性的两倍。高达 20% 这时候男性听到会不会想要更多的去关心你们身边的女性呢？第五就是自身的因素，那这个自身的因素呢，主要体现在三个方面：职业女性随着阅历的增长，以及对工作的新鲜感逐渐的减少呢，不少人呢出现莫名其妙的疲劳感。而这种来自心理的疲劳，会大大的减低了工作效率，使职业女性增加了对工作不稳定性的一些焦虑，也会削减职业女性未来的发展的竞争能力。第二，女性常常都会追求完美，而这种追求完美的心态，也是造成压力的主要来源。那我们说，女性追求完美，她其实对家庭。事业是抱有很多很多的理想的，这不是不好，但是有时候设下的目标太过于高，而且对自己的要求过于苛刻，而社会同时的现实又会往往打破这种完美的幻想，让女性感觉到非常的害怕，没有办法去适应这样的一个情况。其实这样的情况，我自己本身也有经历一些。因为我自己本身也是一个非常追求完美的一个人，不是说我的外表很完美，但是我自己常常就会有一种想要不断的进步、不断的追求完美的一个心态
。当事情发展成不太顺利的时候，就会觉得非常的烦躁，甚至有时候会出现一个情绪低落、非常非常低落的一个状态。如果说没有家人的支持，或者是各种压力的抒发点，我想很多很多的女性都会陷入到一个焦虑的当中。第三，你有没有发现呢？我们常常说女人很爱计较，很爱比较，这些都是我们的天性。但是呢，这些天性也会让我们陷到一个焦虑当中。我们常常觉得自己处处不如别人，这种来自内心的干扰，往往就会造成我们心态非常容易失去平衡，容易引发心理问题。我再举我自己的一个例子，有一段时间呢，自从当妈妈以后，我是处于在一个常常跟人家比较的一个状态。打个比方，早教这方面，你就会常常在 Facebook 或者是其他微信群，可以看到一些妈妈们的手工分享，或者是早教教材的分享。当你自己在做的时候，就会想说，为什么他们可以做的这么好，自己的手工却不如别人？那这样子的话，孩子的学习会不会耽误呢？为什么他们可以做得那么好？为什么他们有这么多的时间？为什么？为什么？为什么？这样的不断的为什么和比较，就会让自己陷在一个非常非常焦虑的一个状态，而且很容易产生一个抑郁的情况。那发现这些因素以后，我们要怎么去解决这些女性的心理压力呢？稍后回来，我们可以再一一分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到我们当中。刚刚我们说到，女性在职场上有很多很多的压力，她们压力的因素，我们也刚刚分析过了。如果说我们一定要去解决这些职场上女性的心理压力，我们可以从一些事情着手。第一个，我们可以尝试让职业女性进行心理调试。那怎么调试呢？可以从以下几方面展开。第一个，学习改变换位思考，改变分析事情的角度。那其实有些压力，只要我们稍微改变一下分析角度，就可以得出不同的结论。而在现实当中，我们许多许多的情绪困扰，并不一定都是因为事情直接发生而引起的。而是经历者对我们这些事情的非理性认识还有评价所引起的，而这种非理性的认识和评价都是起源于每一个人都有自己的意见或者是想法，我们没有办法站在别人的立场去思考一些问题，然后呢就会发生冲突与争执，这些都是非常常见的一些例子，而矛盾还有烦恼也就是因为这样子而产生的。接着，我们要有面对现实的积极心态。我们很多的压力可能并非来自于生活的困境，而是来自于我们对这些生活经历所采取的一些态度。所以在面对各样的心理压力的时候，我们尽可能的保持乐观的心态，是控制心理压力的最终关键。我们应该把挫折视为鞭策我们自己前进的一个动力。我们可以尝试努力的去在消极情绪当中加入一些积极的思考，比如说现在的疫情，大家都非常担忧自己的工作。那如果说在这个疫情之下，其实危机就是转机
，很可能这一次的机会就是你扭转命运的一个机会，去发展各样各样的事业的一个机会。第三呢，就会要学会自我暗示。自我暗示其实是一个非常奇妙的一个东西。比如说，一个学生他想要在一个重要的考试当中获得全部科目甲等，就是 A 等的成绩，他可以在家中各个角落贴上“我要得全科 A” 这样子的一个。标示语，每次看到这些标示语，心里面就会有一种自我暗示。那这种自我暗示对人的情绪和行为有着非常奇妙的作用。它可以来松弛我们过分紧张的情绪，也可以用来激励自己。这些积极的心理暗示，在很多情况下都能驱走这些忧郁以及懦弱，使我们恢复快乐和自信。我们长期下来，我们也会相信自己就是那些我们口中所说的那些优秀的人。第四就是正确认识自我，我们要学会欣赏其他人。如果我们常会有一种妒忌的心理去看别人，总是认为自己比别人强，而看不到别人的优点或者是长处呢，实际上是很限制我们自己的一个发展。因为一个人不可能只有优点而没有缺点，也不可能只有缺点没有优点。因此，我们要学会接纳自己。认识自己的优点和长处，也要去接纳自己所有的短处。这样的话呢，才能发挥自己的长处，然后去修改自己的缺点。同时候，我们也要正确的评价，还有理解，还有欣赏其他的人。当我们学会欣赏其他人的时候，就会有一个很正向的一个循环，他们也会同样的欣赏你。这样的话呢，在职场上是非常非常有用的。第五，就是加强自己的自身修养。培养自己广阔的一个心境，常常心胸狭窄，就是要不择手段压制别人，还有打击别人，才能够成功。这样子的阴暗心理呢，是非常非常不好的。那如果我们说要克服这样子的一个病态心理，就是要让自己的胸襟更广阔，树立一个公平竞争、互助前进的一个这样子的观念，你进步，我也可以进步。那我们说，生活还有工作压力非常大，是导致这些职业女性情绪压抑、焦虑的罪魁祸首。那我们应该如何去疏解自己的压抑情绪呢？第一个就是放松疗法。那我们可以先深呼吸。当我们的工作非常的繁重，或者是心理压力非常大的时候，我们可以抽出五到十五分钟的时间来做深呼吸。每次缓缓的吸入空气，达到最大的肺活量的时候，然后保持一段时间，再缓缓的把气体彻底的呼出来。这个过程可以感受到我们肢体里面的肌肉紧张，渐渐放松的感觉。这是一个非常简单而且非常有效的一个心理放松方法。第二个呢，就是我们的音乐疗法。那音乐疗法可以帮助我们驱散我们里面的消极情绪，释放我们的压力。比如说焦虑啊、紧张啊、烦躁的人，都可以选择一些优雅的古典音乐。然后，如果说你是情绪低落的时候、消沉的时候、抑郁的时候，都可以选择一些轻松欢快的一些名曲或者是钢琴曲。第三，就是自我倾诉法，就是在你心情焦躁或者是紧张、没有办法保持冷静的时候，你将这种心情和感受写下来，用文字表现出来。从而让我们重新找到心理的平衡支点。第四，我们需要和家人或者是朋友倾诉我们的感受。我们应该扩大自己的生活圈子，多交一些朋友。
。现在是网络非常发达一个时代，我们可以尝试去视频沟通，或者是打电话去找我们自己的朋友还有家人倾诉。那接着呢，我们可以寻求一些专业人士的一些帮助，比如说心理辅导啊，或者是精神科医生。那这样子的话，如果是心理压力过大，产生扭曲的心理，特别是这些问题与自己的个性有关，那么我们就应该及时的去进行一个心理的咨询，寻求心理医生的帮助，然后用稳定的情绪、健康的心理状态，还有高度的工作效率，重新投入到工作和生活当中。那这一期我们已经说完了关于女性在职场上所面对的压力，还有心理的负性体验。我相信很多男生也可以更加的明白女人的难处，女生也可以自己找到适当的方法来调节自己的心理，让自己的工作、生活还有家庭达到一个很好的一个平衡。我祝福你们，我们下期再见。创造价值的声音 ，B Radio。